0: Das sogenannte 9-Euro-Ticket sollte die Menschen zum Umstieg auf den öffentlichen Personennahverkehr, den ÖPNV, motivieren und so zur Reduktion der CO2-Emissionen des Verkehrssektors beitragen. In einem Kooperationsprojekt hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, anhand von Bewegungsdaten die Effekte des 9-Euro-Tickets untersucht. Die Studie wurde am 5. April 2023 veröffentlicht. Darüber spreche ich jetzt mit Dennis Gauss. Er ist Doktorand in der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am DIW Berlin und Mitautor der Studie. Guten Tag, Herr Gauss. Guten Tag, ich grüße Sie. Herr Gauss, Sie haben in einem Kooperationsprojekt das 9-Euro-Ticket unter die Lupe genommen. Was genau war der Fokus Ihrer Untersuchung und mit wem haben Sie da zusammengearbeitet?
1: Wir haben in diesem Projekt mit zwei externen Partnern gearbeitet, mit zwei Meinungsforschungsinstituten, einerseits mit Jim, Gesellschaft für innovative Marktforschung und andererseits mit dem Schweizer Marktforschungsunternehmen InterVista. Und diese beiden Institute haben einen sehr umfangreichen Datensatz für uns erhoben. Einerseits sind das Bewegungsdaten von einem Panel aus gut 2000 Personen und andererseits haben wir von diesen Personen auch noch Antworten auf mehrere Fragebögen in der Laufzeit des 9-Euro-Tickets. Und wir können eben jetzt dadurch, dass wir Bewegungsdaten und Fragedaten miteinander kombinieren, anschauen, wer hat das 9-Euro-Ticket gekauft, gibt es verschiedene Personengruppen, die das Ticket insbesondere genutzt haben und gleichzeitig eben auch, wie hat sich das 9-Euro-Ticket auf das Verkehrsverhalten ausgewirkt. Wurde tatsächlich mehr mit dem ÖPNV gefahren und wenn ja, von wem?
0: Wie sieht es denn aus? Hat das 9-Euro-Ticket dazu geführt, dass mehr Menschen den ÖPNV benutzen oder genutzt haben?
1: Also das 9-Euro-Ticket wurde durchaus gut gekauft. Das 9-Euro-Ticket wurde von allen Personengruppen gekauft, wenn auch in, in verschiedenen Personengruppen unterschiedlich häufig. Insgesamt sehen wir aber, dass sich im Verkehrsverhalten, also in der Nutzung des ÖPNV, insbesondere bei Alltagswegen, bei Arbeitswegen, bei kurzen Wegen, die man so jeden Tag zurücklegt, dass sich da relativ wenig geändert hat.
0: Also hat sich das tatsächliche Verkehrs- und Mobilitätsverhalten durch das 9-Euro-Ticket überhaupt nicht verändert oder sind da nur wenige Sachen passiert?
1: Es sind bestimmte Wegetypen, bestimmte Wegegruppen, in denen sich was geändert hat und das, sind, das ist insbesondere in der Ausflugsmobilität. Was wir sehen ist gerade am Anfang des 9-Euro-Tickets im Juni und dann auch zum Schluss nochmal, bevor das Ticket ausläuft, also Ende August, sehen wir einen deutlichen Anstieg. In den, in den im ÖPNV zurückgelegten Wegen, insbesondere über längere Distanzen, also gerade in der Ausflugsmobilität, in der Alltagsmobilität, in den kurzen Wegen, sehen wir über die gesamte Zeitspanne relativ wenig Bewegung. Das heißt, die Wege oder die Personen, die ihre Alltagswege üblicherweise mit dem ÖPNV zurücklegen, haben das durchaus auch während der 9-Euro-Ticket-Zeit getan. Es kamen aber wenig Leute dazu, die in der 9-Euro-Ticket-Zeit in ihrer Alltagsmobilität auf den ÖPNV umgestiegen sind.
0: Inwieweit wurden dann überhaupt die Ziele erreicht, die man mit dem 9-Euro-Ticket bewirken wollte oder erreichen wollte?
1: Das 9-Euro-Ticket wurde ja damals im Rahmen des, des zweiten Entlastungspakets nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs und damit den stark steigenden Energiepreisen auf den Weg gebracht. Und das Hauptziel, die Leute von diesen stark gestiegenen Energiepreisen zu entlasten, die Inflation gerade bei den Energiepreisen zu dämpfen, das wurde auf jeden Fall erreicht, weil eben die Personen, die üblicherweise oder die auch sonst in, in ihren Alltagswegen oder viel generell den ÖPNV nutzen, haben natürlich im Sommer 2022 mit dem 9-Euro-Ticket entsprechend weniger für ihre Tickets zahlen müssen. Das heißt, dieses Ziel wurde auf jeden Fall erreicht, die Außerdem formulierten Umweltziele die Stärkung des ÖPNV, der Umstieg insbesondere vom Auto auf den ÖPNV, der wurde, ja das, das kann man wahrscheinlich nicht anders sagen, der wurde, der wurde so nicht erreicht. In der Ausflugsmobilität sehen wir, dass es dort teilweise in bestimmten Zeiten einen, einen gewissen Umstieg gab, aber auch der hält sich in Grenzen.
0: Viele Leute haben natürlich auch Geld gespart, dadurch, dass das Ticket, wie es eben nur mal heißt, auch nur 9 Euro gekostet hat. Wer profitierte denn am meisten von dem 9-Euro-Ticket?
1: Das ist tatsächlich ein interessantes Ergebnis unserer, äh, unserer Untersuchung. Die Gruppen, die am häufigsten das 9-Euro-Ticket gekauft haben, sind einerseits junge Menschen, nämlich Menschen unter 30 Jahren. Und andererseits Haushalte mit geringem Einkommen, nämlich mit einem monatlichen Nettoeinkommen von unter 1.000 Euro. Das sind die beiden Gruppen, die mit Abstand am häufigsten das 9-Euro-Ticket gekauft
0: haben. Vielen Dank. Das Nachfolgeticket, das soll ja jetzt 49 Euro kosten. Wie schätzen Sie denn da die Zahlungsbereitschaft ein?
1: Wir haben in der, in der abschließenden Befragung, die wir durchgeführt haben, nämlich Ende August, also mit dem, mit dem Auslaufen des 9-Euro-Tickets quasi, haben wir abgefragt, wie viel die Leute denn bereit wären, für ein Nachfolgeticket zu bezahlen. Und der Median, der dort genannt wurde, in Euro lag bei 29, also deutlich unter dem Preis, der jetzt fürs 49-Euro-Ticket aufgerufen wird. Das heißt, ein Großteil der Menschen hat zumindest damals am Schluss des 9-Euro-Tickets angegeben, ein Ticket für 49 Euro nicht kaufen zu wollen. Insofern ähm, ist es schwierig zu sagen, ob... Das 49-Euro-Ticket jetzt tatsächlich dazu beitragen kann, dass mehr Menschen in ihrer Alltagsmobilität dauerhaft vom Auto auf den ÖPNV umsteigen.
0: Was müsste denn getan werden, um die Rolle des ÖPNV in der Alltagsmobilität zu stärken?
1: Was wir hier sehr deutlich sehen, ist, dass der Preis eben nur, nur eine Komponente ist, die einen Effekt hat auf die Attraktivität des ÖPNV. Neben dem Preis ist ganz grundsätzlich das ÖPNV-Angebot einfach wichtig. Einerseits ist hier die Zuverlässigkeit zu nennen. Das betrifft den ÖPNV, ich sage mal, in ganz Deutschland. Sowohl in der Stadt als auch auf dem Land muss der ÖPNV natürlich zuverlässig sein, muss es, muss es möglich sein, mit ja, in einem vorher geplanten Zeitrahmen sein Ziel zu erreichen. Dazu kommt, dass wir gerade auf dem Land in unseren Umfragen sehen, dass doch relativ viele Menschen angeben, keinen ÖPNV verfügbar zu haben. Das heißt zumindest für die Mobilitätsbedürfnisse, die sie haben, ist der ÖPNV dort nicht ausreichend. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, dass man gerade dort den ÖPNV so ausbaut, dass die Menschen den ÖPNV tatsächlich auch als Alternative wahrnehmen. Weil wenn sie das nicht tun, dann ist auch der Fahrpreis nicht relevant, weil dann stellt der ÖPNV eben gar keine Alternative dar.
0: Sehr interessant. Ganz herzlichen Dank, Herr Gauss, für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.